0: 嘿， hey, 晚上好，我是小北，这里是他读电台，我们又见面了。今天我要给大家分享的这个故事，名字叫做《母亲》，我怎么让你等了那么久？母亲真的老了，变得孩子般残忍。每次打电话来，总是满怀热诚地问：“你什么时候回家？”啊？且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作、孩子已经让我分身无数了，哪里还抽得出时间回家呢？母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：“你什么时候能回来？”几次三番，我终于没了耐心。在电话里冲着母亲大声的嚷嚷着，他终于听明白，默默挂了电话。隔了几天，母亲又问同样的问题。只是，那个语调怯怯的，没有了底气，像一个不甘心的孩子，明知问了也是白问，可就是忍不住。当时我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心起来。他欣喜地向我描述，后院的石榴都开花了，西瓜快熟了，你回来吧。我为难地说，那么忙怎么能请得上假呢？他急急地说，你就说妈妈得了癌，只有半年的活头了。我立刻责怪他胡说，他呵呵地笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想去上学。便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了，我又好气又好笑。这样的问答不停的重复着，我终于不忍心告诉他下个月一定回来。母亲竟高兴的哽咽了起来，也不知道怎么的，永远都有忙不完的事，每件事都比回家重要。最后，到底没能回去。电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，那，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。她说：“葡萄熟了，梨熟了，快回家吃吧。”我说：“有什么稀罕呀？这里满大街都是的，花个十元八元就能够吃个够。”母亲就不高兴了。我又耐下性子来哄她：“不过那些东西啊，都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？”母亲便得意的笑起来。星期六那天，气温特别高，我不敢出门，开了空调在家里待着。母亲嚷嚷：“雪糕没了！”我只好下楼去超市买。在暑气蒸腾的街头，我忽然就看见了母亲的背影。看样子，她刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子。她弯下腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她。他急急地抬着满脸是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜地说不出话来。一回到家，母亲就喜滋滋地往外捧那些东西，他的手青筋暴露，食指上都缠着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃呀，快吃呀，这全都是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢地赶了来。他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤。但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。我只知道，在这个世上，凡有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说我太辛苦了，起早贪黑得上班。还要照顾孩子，他干着急却帮不上忙。城里的厨房设施，他一样也不敢碰，生怕给弄坏了。他自己悄悄的去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一星期，母亲又说想我了，不住的催我回家。我苦笑：“妈，您再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧。”我急得眼前发黑，泪眼婆娑的奔到车站，赶上了最后一辆车。一路上，我心里不住的祈祷，我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的，我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看她。此时，我才知道，人活到八十岁。也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲想跑着过来，满眼的笑。我抱住她，又想哭又想笑，嗔怪道：“你说什么不好，说自己有病，亏你想得出。”受了责备的母亲仍然无限的欢喜。他只想看得到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情地批评：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚，卤肉味道太咸了。”母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈地挠着头。我心里暗笑，我知道一旦我说什么东西好吃，母亲非逼得我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被她喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去，而且不贬低她。我怎么有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟她聊天。母亲长时间地凝视着我，眼里满是疼爱。无论我说什么，她都浅从着半张着嘴，侧着耳朵凝神地听。就连午睡，她也坐在床边，笑眯眯地看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”她说：“住不惯城里的高楼。”没待几天，我就急着要回去了。母亲苦苦央求我再住一天，她说：“今早已托人到城里买菜了，一会儿准能回来。他一定要好好的给我做顿饭。”县城离这九十多里路，母亲把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，她才能心安。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌。我不禁诧异，鱼鳞没有刮净，鸡块上是细密的鸡毛，香油金针菇里居然有头发丝。无论是荤的还是素的，都让人无法下眼。母亲年轻时那么爱干净，如今老了竟糟蹋成这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊。他说：“你走不惯乡下的路啊。”他陪我上了车，不住的嘱咐东，嘱咐西的，车子都开了，才急着下去，衣角却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈，你小心一些！”他没听清楚，边追着车边喊道：“孩子、啊，我没有生你的气，我知道你忙。”这一回，母亲仿佛满足了。他竟然没有再催过我回家，只是不断的对我说一些开心的事。家里又添了一头很乖的小牛犊，明年开春我要在院子里种好多好多的花。听着听着，我心里一片温暖。到年底，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈病了，快回来吧。”我哪里相信啊？我前天才通的话。母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我，半信半疑的我还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没来接我，我心里忽地就有了一种很不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人。人和平常一样，乐呵呵的忙里忙外，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼镜，看东西很费劲。我紧紧的把那一袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来。母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想要再多看我几眼，再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯下咽的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心啊！我走的那个晚上，他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲，在生命最后的时光里，她快乐地告诉我：牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静地离开。我知道你是这个世界上唯一不会生我气的人，唯一肯永远。着我的人，也就是张着这份宠爱，我才让你等了那么久。可是，母亲，我真的有那么忙吗？我想对您说。好了，那今天晚上呢，我们也是将这个故事呢给大家分享完了。嗯，听完了这个故事，还是觉得蛮心的感动啊。是啊，母亲都是这样的，一旦人老了，就非常的渴望子女都能够陪在身边。子欲养而、啊、亲不待啊，所以也是提醒大家，在能够孝顺的时光里，好好的照顾父母，然后哪怕只是简单的给他们多打几个电话，陪在他们的身边，对他们来说也是非常珍贵的。所以。希望不要等到失去之后，才觉得后悔吧。曙光里。想。烛光里的。不能牵着你的。春秋。